0: 奈丽苏泰克的第66期活动，这一次的主题是寻找持续内核驱动力。大家都会有疑问，我们的内核驱动力是什么呢？每天的学习、生活、工作背后的动机是什么？如何保持持续的内核驱动力？这也是困扰我的一个问题。本期分享会，我们将邀请到挚友唐女士进行对话。我先对挚友进行一个小小的介绍，挚友是一名社会企业的创业者、社群打造者和影响力传播者。同时，他也是 Let's t e c h 的创始人之一，呃，联合创始人。呃，他是 t i t l a Asia 中国先锐先锋的100人，然后他也是 We Empower 联合国可持续发展目标的的候选人。这 i、个、也拥有拉筹博大学商科学士学位，蒙纳什大学的应用金融硕士学位，以及墨尔本商学院的工商管理硕士学位。在2021年这 i、个、也完成了欧洲工商管理学院的性别多元课程。让我们再次欢迎这个。i 谢谢大家
1: ，非常开心哦！终于我也能够有机会来做客我们 Lady Wu Tech Digital 的这个呃每两周的这样的一个线上的活动，非常非常的荣幸，嗯，所以很期待可以跟大家有交流。我们就开始今天上午的对谈吧。呃
0: ，首先我作为问题的发呃发问者，我有一个问题，呃，什么会引起我们去思考、去寻找内核驱动力？曾经有一位观众在收听《t Ladies Who Take》的博客后留言道：“当前的工作困境在于自己的身为使命感与自我价值感不强，也没有特别大的自我提升。这种不舒服的困境是否是一种信号，引导我们去停下来审视自己当前的内核驱动力是什么呢？所以，我想请挚友能否分享一下自己是否有这样的不舒服的时候，是怎样度过的呢？”
1: 呃，我自己观察到的百分之九十以上的人，或者百分之九十五以上的人，是因为人生遇到了一个瓶颈或者困境，或者是呃特别大的一个变故，才会去影响自己，呃，去思考。所以呢，基本上百分之九十五以上的人，是因为人生遇到了非常大的问题，然后呢，他可能就开始自我思考。不管你当时处在的是一个迷茫的阶段。还是一个痛苦的阶段，或者说呃空虚的阶段，呃，那我觉得这个就是是9分之五的人我所看到的一个常态。其实很多人都不知道自己人生在找什么，需要什么，遇到了这样的一种大的变故的时候，才会开始去思考。所以最终还是回到从我开始这句话。呃，我觉得，我觉得对于我来而言的话呢，我觉得其实我一直都从来没有思考过这个问题。因为呃，没有思考这个问题的原因，是因为我不知道自己要什么。我觉得啊、呃，吃的饱饭，呃，然后呢，每天似乎很积极的生活，对我来讲也没有什么特别大的问题，我就继续着这样的一个一个生活状态。那我的一个转折点是来自于我从呃澳洲回到上海之后，呃，我可能就经历了一个非常大的一个怎么讲叫逆文化差异，呃，那对于那些在国外生活很久的小伙伴，可能回到国内之后会有这样的一段适应期，呃，我其实是花了三年的时间才来适应，那个时候回国的时候基本上。就是还是延续着国外的那种生活状态、啊，但是当你经历了一年、两年、三年的时候，你就会去开始思考，说我到底怎么样、呃，找到一个自己的这个价值观跟生活方式去去去生活、啊，所以因为我找不到这样的一个适合我的平台，我就开始创业了。那我的创业其实一直是围绕着这个社群来创业的。其实，在 Lily Wu Tech 之前，我也做过一个海归招聘的平台。然后也做过一个生活方式呃的平台，也是围绕着社群，呃，那起做什么其实并没有说是遇到大的变故，是因为呃我自己在创业的这个过程当中，呃，然后和自己对话，然后因为创业者他每天遇到的这个状况，可能比起我们平时上班族遇到的状况会多一点，处理的情况要多一点。那再加上我自己本身，呃，有一个喜欢自我反思和思考的一个习惯，所以在这样的一个不断的经常性的碰撞的过程当中，我慢慢的，呃，越来越聚焦，越来越知道自己想要做什么。所以回答包仔的问题，迷茫的时候肯定有，重大的变故其实还好，呃，但是肯定是和百分之九十五的人一样，是经历了迷茫，然后不知道自己下一步要做什么，然后再想说我到底活在这个世上。我的意义在哪里？难道就是为了结婚生孩子，然后爬到某个公司的高层，然后买很多房子，呃，然后财务自由就这样吗？呃，就开始这样不断的自我思考、自我对话，然后通过创业的这样的一个路径的过程当中，呃，慢慢的去找到了自己的方向。
0: 嗯，明白。也就是说，其实我们可能是现在处于一种不舒服的状态，希望自己处于一个舒服的状态，然后所以去。导致我们去做了很多事情，这种事情可能在外人看来并不成功，或者说并不是，理所
1: 所谓意义上的成功，但确实让我们感到很舒服、很积极。是，呃，那么在我这么就刚才我讲到的这样的一个历程当中，嗯、我相信，因为我我自己一直是觉得每一个人他的就是我们经常会邀请很多，呃，我们会觉得特别。呃，有启发性的经历的人来分享他们的故事，但是我们作为听众，第一个前提就是要意识到说，说他们的故事我们是没有办法复制粘贴一模一样照搬的，到我们自己的生活场景里面的。可能当我们去聆听一个有启发性故事的时候，可能你要找的是一个底层逻辑，那个逻辑它是没有门槛的，我们每个人都可以应用的。呃，这样的话我觉得更有效，因为毕竟某呃一些我们觉得有启发性人的故事的一些。所谓的成功，或者是呃我们叫做 work 的案例，它其实是有一些他自己的这个人生角色特定的场景和条件的。所以我经过了这么多年的一些自己的个人经历，我就会发掘出来一个方法论。那这个方法论也是我希望可以和大家来分享的，就是看见。遇见成为，啊、呃，其实如果大家有空的话，也可以今天星期天，然后下午喝杯咖啡的时间去看一下这个 Simon s e n e k 的这个 s t a r from y 这个 TED Talk 十八分钟，啊、呃，我相信，呃 ，B 站啊，其他地方你们都可以看，快速的，呃，如果看完之后你觉得不错，你也可以去，呃，买他的书叫 s t a r from y 那我自己就是从这个精华里面，我就。汲取到的一个方法论，首先就是我们一定要看见。所以，比如说 l e v e Chat 本身，包括我们各自呃，可能不管是你去看 TED Talk 呀，或者你跟朋友去，甚至去参加一些线下的呃特别火的这种什么呃这个这个呃呃呃叫什么呃 Stand Up Comedy 啊，或者各种各样的场景，它只要能够启发你，让你看见某一种价值观。的时候，首先你要看见，所以为什么我也会经常鼓励，就是大家有机会一定要多出去跟这个世界碰撞，因为很多的这呃很多的原因我们做不到看不见，是因为限制于我们的想象力，而想象力有的时候也是来自于我们看的更多。所以，首先你是要看见这样的一个可能性，但是看见了可能性之后是不够的。比如说，今天我们跟呃这个今天的这个话题，或者之前你们看到我们其他嘉宾的一些话题，你看见了他们的一些让你觉得哎有闪光点的地方，那你就如何又要把它我们叫预见？预见的意思就是说，你要把它转化成你自己可以去应用的一个行动力。啊、呃，那这个行动力是什么？是要你自己去呃衡量和定义的。所以你一定要知道和做到，你要同时进行是两条腿。所以预见在这里，它的一个角色其实就是做到，最终它就会成为你自己版本的你你。然后我觉得最终的成为，它其实是没有一个标准答案的。这个是要你自己定义的，但是你去看见它和遇见它是可以去呃呃执行的。就是首先你要多碰撞，你要多去看见一种可能性，只有看见了可能性，你才会激发你的想象力，然后你的行动要跟上。所以我觉得这个是我到现在为止总结下来，我觉得是非常有用的一种方法论
0: 。所以说当，当呃我去思考我的内核驱动力是什么时候，我可以去寻去多看，然后去多听。然后多看书，多看播客，然后这样的话，才能够去塑造我之后可能会成为什么样的人。呃，我还有一个问题，就是在两千年末的时候，皮克斯动画它出了一部《心灵奇旅》的动画电影。这个电影大致讲述了一个钢琴师在偶然失足去世的时候，去呃去在这个路途中寻找自己的生活火花。看这个电影，我其实挺有思考，但却。但我确实是又思考不出来什么，所以我当我察觉到我需要去寻找内核驱动力的时候，那我该如何去寻找呢？就是我有什么工具可以去帮助我吗？嗯
1: ，首先这部电影非常非常非常的好看，如果如果大家还没有看过的话，我觉得今天星期天，呃或者星期六，呃那个时间大家可以呃去，我会非常建议大家去看一下这部电影。我自己看完这个电影，我的触动是非常非常大的。呃，我觉得更多的这个电影给到，因为我觉得同样的一个信息，呃，因为我们每个人他的教育背景、人生经历不一样，同样的信息放到放出来，每个人对他解读也一定是有不同的视角的。那对于我呃的解读，就是对于这个电影的解读，就是如何用这个第三人称或者宇宙视角去看待这个钢琴是他自己的这个人生一生的这个经历。那我自己的一个一思索就是叫第三人称，就是怎么样能够跳出啊你自己个人现在身份的一个限定，从这个我们叫宇宙视角也好，上帝视角也好，第三人称也好去看待你自己的人生，呃，那这样的话你就比较的不会第一人称我，而受到很多的限制。这是第一点 ，OK、嗯。那第二点就回答包仔的一个问题啊，感觉如果尤其是像我们有一些小伙伴，可能相对的人生阅历跟经历稍微少一点。那我们应该怎么样去有一些快速的工具，呃，可以去，因为有些人他可能会通过很多人生的阅历去积累、去思考、去总结。那对，尤其对我们的更年轻的一些小伙伴，有没有一些快速的工具呢？是可以的。首先 ，MBTI， 你们肯定是知道说，说有的人可能觉得，哎，我去测试一下，只是作为一个好玩啊、呃。但是我觉得 MBTI 其实还蛮准的，大概给到你一个你的方向，你大概的一个什么样的一个。呃呃，性格 ，right？ 那比如说这个就是我的呃我的这个这个性格 ，right？ 其实我就是一个 ENFP，right？ 所以我做社群，我做影响力是特别特别适合的。所以为什么我在做社群的工作？然后呢，第二个就是你看右边叫盖洛盖洛普的优势。呃，发现那这个呢？我当时做的时候，我记得如果你是测你前五个优势的话，好像是二十美金吧？我不知道现在多少钱。你甚至可以测到三十几个。呃，然后我当时测的话是，嗯，你可以看到我的第一个优势就是 win others over。win others over 是什么意思？其实就是影响力。我通过我做的事情可以影响到别人他的想法和行为。Right， 那当然，我后面还有，你看，我做社群，我就需要极强的沟通能力，啊，第三，我是一个非常呃，就是正能量的人，啊，第四个，你就说 input， 呃，你你你不能只是在那边喊口号，然后说一堆梦想，但是你的行为跟不上，啊，那你这样的话，很多人也会觉得质疑你啊，你说的很好听，你给我卖任何的梦想，那你自己做了什么？所以我永远相信尊重。是需要被赢呃被赢得的，所以你一定是要通过你自己的一些行动去赢得别人的尊重。所以我觉得就是说，你的沟通、你的这个想法跟你的行动是要合一的。第第五个呢，的确我自己呢，是比较是有一个策略型的思维，我的思维是相对的，因为我非常擅长在呃错综复杂的呃东西里面，我可以找到一个本质，所以我做很多事情它是有一定的这个策略性的，因为。我是喜欢聪明的工作的人，啊、呃，我觉得努力是要的，但是也要聪明的工作，因为如果你不聪明的工作，你再努力，你的方向如果不对的话，其实就是在做呃无用功 ，right？ 那你可以看到我的这个优势优势的这个测量里面，其实它测量的还是非常的准的，嗯，然后中间呢是另外一个工具，就是日本的一个 ikiga 的一个工具，就是你要找到你中间那个 sweet spot 是什么，就是说首先是要你热爱的。首先，你怎么定义你热爱？就是我不给你钱，你都愿意去做。你吃完饭，就是你会花最多钱、花最多时间的地方。呃，前两天我们还跟一位创业的小伙伴的交流，他说我。如果说这个东西是我花最多钱、最多时间的，我为什么把它变成我的工作呢？呃，有的人可能会对这样的一个事情会有一个质疑啊，说呃，有的时候我想把兴趣和工作分开，但我个人的话，我就觉得为什么一定要把工作跟跟跟所谓的个人生活分开？因为现在我们已经不讲工作和生活的平衡了，而是融合，对吧？所以热爱的东西，它肯定就是你即使不给你钱，你都愿意去做的 ，right？ 那个就已经是一个驱动力最最。呃，重要的一个原因素了。回答包仔的问题，怎么去驱动？你找到你热爱的东西，你自然就会驱动。甚至有的人说，我贴钱都愿意，对吧？这、就是第一个。第二个，你热爱还不行，你要能有这个我们叫做 why how what。你想要做这件事情，那你一定要付出嘛，那你一定要付出匹配的东西去赢得你热爱的东西。但你一定是有这个工具的，对吧？所以你一定是你通过你做擅长的事情去做你热爱的事情。对吧？所以你一定要去找说你到底擅长做什么。那比如说优势发现是一种方式，旁边的 MBTI 性格是一种方式。我相信很多 HR 的测试和评人才评估有很多的这个工具，你可以去快速的找到自己。还有一种方法，也就是找到你的你所谓的你擅长的东西，就是你的天赋。天赋还有一种擅长呃方法，就是你去问别人，问你的同学，问你的老师，问你的家人，问你的同事。这也是快速的去找到你天赋的地方 ，OK？ 那么第三个就是，呃，这个世界需要的。那么这个世界需要的就是可能需要你去寻找，就是什么样的东西，你做的这个热爱的事情是社世界需要的。就比如我们老会说社会企业是什么意思？如果说你做这件事情是给帮助两个人的，你可能是称为慈善；但如果你做这件有社会价值的事情是帮助两千万人的，它其实就是一个生意。对吧？所以这个世界所需要的，那么当这三者融合了之后，你得到经济利益的回报，它就已经不是它不是目的，它是个结果。那因为你毕竟是要生活的，所以呢，你你通过做这三样东西之后，你又得到了一定的经济利益的回报。那这样的话，你的这个热爱你的擅长的东西，你做的这个，你哪怕定义为工作也好，你生活也好，你就能可持续性发展下去。OK， 我先说到这里。
0: 嗯，好，那想问这 i 你是如何利用上面的这些方法论或者是工具去
1: 做自己的一个、呃、事情的呢？或自就就是驱动自己的呢？有的人可能他一开始就知道自己要做什么，有的人呢，他可能是被嗯在。各种的跟生活的碰撞当中，慢慢的总结。那有的人可能一辈子都不知道自己要做什么，我觉得都 OK， 它都是一种版本，没有说谁好谁不好，对跟错 ，OK？ 问题，呃呃，就是我是怎么样做的？那么就是我之前提到过的，因为我觉得我找不到我想要做的事情了。当我回到中国之后，然后呢，我在呃现有的工作平台，我又总觉得哪里不对，那我就当时就裸辞。那裸辞之后呢？呃，我就在开始寻找我到底能做一些什么，然后我就开始在做社群的事情了。但是那个时候从来没有想过说啊、呃，做社群是我擅长的，因为我的我的背景我是学金融的，虽然学金融的同时呢，其实金融到最后到最后，其实很多东西也都是跟数学有关，所以我从来没有想过我现在做这些事情是我擅长的。呃，只是我自己是完全随心，啊、呃，我是随着我自己的心说 OK， 我觉得我要去做这件事情，我就做了，我就。呃，我就没有想太多，也没有给自己留呃，我们叫做比较破釜沉舟吧，也没有给自己留后路，我就往前走了。呃，那么从这个在这样的一个呃创业的过程当中，我其实也遇到了很多的问题，比如说你原本光鲜亮丽的这个呃金融工作，对吧？每天穿着漂漂亮亮的、光鲜的，然后住着五星级酒店，金融报纸，然后就你知道，就是所谓的华尔街的那种呃东西，一回到创业，你要变成。你不再是术业专攻了。你创业的话，你什么都要做啊！你你不仅仅是做你擅长的专业的事情，你同时还要去做你自己不擅长的事情，甚至都要学自己怎么做海报、怎么剪视频，然后你各种各样的技能你都要去拎起来。呃、啊，所以你会经常会遇到一个呃，就是自我怀疑的阶段。呃、啊，可能前一秒你还非常兴奋，因为想到了一个特别酷的 idea， 可能你下一秒就觉得说，是不是我应该去找工作，平衡的生活？我每个人他可能遇到自己受到 inspire 或者启发性的这个事件是不一样的。我自己当时的这个事件，我其实想要说两个点，一个点就是当时我去这场2016年硅谷的创业者峰会的时候，其实我当时兜里只够买这张机票的钱，还好因为这个 program 它其实是可以提供住宿。但是呢，我当时的经济状况其实因为创业，然后也呃把自己的很多积蓄给投进去了，其实没有很多的现金流。但是我当时就是觉得我的 gut feeling 就觉得，哎，这个是一个非常好的机会，所以呢，我就买了机票，我就去了。我根本就不知道说花完这笔钱，我回来之后怎么办。然后这种的这种想法，其实在我平时接触的那些因为热爱而驱动在创业的小伙伴身上是一个共性，他们更多需要的其实是一种我更多的是投资自己。而不是说消费自己的心态，就好像我们经常经常说在职场，你到底是一个打工人的思维，你还是一个创业者的思维，对吧？所以这个就其实奠奠定了两种完全不同的行为模式。那所以当时我就买了机票，我就去了。那也因为这样的一次机会，让我遇到了很多改变我人生方向的一些人，比如说左上角。这位小男孩，其实这五位，如果大家看《s i l i c o n v a l l e y Show》的话，可能知道这五位是那个《s i l i c o n v a l l e y 那个 HBO 秀的男主角。呃，然后左上角的这个小男孩，呃，当年是12岁，现在应该刚刚啊，我记得他爸爸还给我发了他照片，高中毕业上大学了。他是一个自闭症的儿童，然后他当时就是，嗯，在12岁就已经研发了四款 APP， 然后其中一款是专门帮助自闭症儿童如何跟外界沟通的，还有一个是如何保护海龟。啊，所以呢，其实他也是所谓的社会创业、社社会创创业者，他通过自己的这个技能去开发了一个工具，让更教育更多的人去参与，然后推动呃一些社会价值的事情。然后包括很多，比如说呃中间第一位 F1 的 Formula One 的这个女赛车手啦，右下角是当当时 YouTube CEO Susie， 嗯、呃、，Susan， 呃，然后她是五个孩子的妈妈。呃， uh, 然后左下角呢，就是我们世界上第一位认证的半机械人，他是色盲，他头顶上的这个呃 device 是帮助他感知颜色的。那右上角，当然你也看到了奥巴马，你也看到了呃那个那个 Facebook 的这个这个这个这个 CEO， right？ 所以包括另外三位其实都是在自己的国家和领域里面在。做。做着社会创新和推动社会价值呃驱动的一些人，所以经常我们会把这个商人和企业家，我们会觉得什么叫企业家精神？呃、除了勇敢坚持以外，我自己的认为就是说，商人当然很清楚就是赚钱嘛，但是社会企业家或者说是企业家，呃，我觉得是真正的通过呃企业家精神、创新思维去创造出一些产品和服务来推动社会发展的。呃，所以呢，这个才是真正的两者的一个区别。那因为通过这样的这个一周的三到五天的时间，开了眼界，才让我想象到了一种可能性。然后也因为知道了说世界很大，有很多的可能性，才会让我更加勇敢地去对于一些以前会认为自己做不到的事情而去尝试。呃，所以也就是回到这个是我特别喜欢的一个名言，就是山本耀司的名言。自己这个东西是看不见的，撞上一些撞上一些别的什么反弹回来才会了解自己，所以跟很强的东西、可怕的东西、水准很高的东西相碰撞，然后才知道自己是是什么才是自我。所以，我们叫做跳出舒适圈，永远都不是口号，它根本就不是口号，它是真正的从我自己的个人经历来说，我觉得每一次的呃不舒适，每一次的挑。克服挑战都是一次啊、呃、特别大的一个，嗯，我觉得打怪升级成长的一个过程，这是非常非常明显的。而最终受益的那个人一定是你自己，嗯，所以为什么回到呃，就是因为通过自己的整个出国回来，然后遇到的一些不舒适的情况，人生迷茫的迷茫的情况，而走上了创业之路之后。呃、哦，我才总结到现在的今天，我说那 G.O. 到作为个人，他到底想要做什么？那就是我想去做一个有呃做有影响力的事情。那么我已经说到了，你想做，你一定要付出嘛。那你付出的东西一定是要你擅长的嘛？那就是 community building， 我们叫社群打造和 storytelling 和做影响力，对吧？你想要的东西，你一定要随着付出，而付出的东西一定是要你擅长的。嗯、哦、嗯，我先讲到。这里吧，嗯
0: ,嗯，好好好，太感谢这 i 的分享了，他你的故事真的太棒了。然后就是我反思了一下，像是，呃，我们虽然都是身为女性，但是可能还会有一点点小小的年龄的一个差距。对于我们可能零零后或九零后的一些比较小的小朋友来说，我们好像缺少一种就是碰撞的那个胆量，就我们的弹簧可能回弹的力度特别小。嗯我们可能受到家长什么各种的压力，就说就走这条路就可以了，就就是那个弹簧就一直很松或者很小，然后导致我们嗯不敢去尝试，嗯也嗯也也很难去发现自己到底是擅长什么，所以我感觉就可能大家都就只擅长做一个普通人，嗯
1: ，嗯其实怀疑你这句话有两个点，其实 Lady Who Tag。包括我自己现在做其他的一些社群的事情，我其实都是在于做一件事情，因为我也是个普通人，但是我一直认为，呃，普通人每个普通人都可以做不普通的事情，而这个不普通的事情并不是社会主流所定义的成功，因为其实成功的那种定义非常单一，我觉得非常的不多元，啊、呃，那你觉得多成功是什么？一定是有钱有名啊、呃，一定是拥有了很多物质层面的东西吗？那这种成功我觉得算一种，但它是属于。比较单一的，我觉得成功是应该是非常多元的。哪怕只是你在一个家庭做以呃以家庭作为单位，可能你为妈妈做了一些什么事情，它就是成功，对吧？我觉得其实首先我们要重新定义成功，因为现在社会的这个主流的成功，的这个定义是非常单一的。它算吗？算，但并不是唯一的一种形式。是，所以这个呢，我觉得是要去去去重新定义的。那第二个，我觉得也是一种思维方式。呃，我觉得第一个。呃，也因为我们叫00后，可能你们的出生是在一个数字化的时代，所以你们其实优势呢，就是你可以快速获得信息；劣势呢，就是你可以呃遇到问题你都不用去呃挑战它，你就躲在这个数字背后就可以了，电脑背后、手机背后，以至于你们很少的去运用自己的 physical 身体层面的东西，因为你觉得反正只要我躲在电脑后面、手机后面就 OK 了，我不需要去面对这个世界。对吧？所以我觉得所有的事情它其实都是有双刃剑，呃，但同样的，呃，你要学会如何，呃，把注意力放在自己擅长的地方。所以你看啊，这个工具里面，我永远都是让你在找你热爱和你擅长的，而不是问说中国人呢有一点会问你说，哎，那你的弱点是什么？我们要把弱点去提高，就是要去改变弱点，去提升。Why？ 为什么要去提升弱点的地方？你可以找人家擅长来补嘛。对不对？你只要把你擅长的东西、热爱的东西发光发亮，做到最极致就可以了。你不擅长的东西，第一你要知道你不擅长什么，这是需要的，这是个自我认知。当你知道你不擅长的时候，你可以找一个擅长的人来和你一起合作嘛，对吧？这就是一种选择，你如何去呃聪明的工作。第二个就是，你要把注意力放在你擅长的点。那年轻嘛，那年轻就是有它优势的。那你如何发挥年轻这个优势？啊，可能你年轻，但不像说别人，可能到了人生的一个阶段，变得有钱了，变得更加的这个有有自由度去选择自己想做的事情了，因为他的底气可能会更好。但他也一样会遇到他的一个弱点的地方，他可能会考虑更多，他可能会让很多的机会因为一犹豫而错失。所以每一个人生角色啊，啊不管是从年龄啊、性别啊、你的出身、你的国籍，其实它都是有优势和所谓的劣势这一块的。那我们就要选择如何。把自己的注意力放在你的优势这一块，当然，你对你的这个劣势你是有认知的。所以，我觉得回到给到呃零零后的建议的话，我觉得第一个，我不，我我其实是不是很鼓励我？我不觉得努力一定会成功，我觉得那个简直是一个非常骗人的一个一个鸡汤。我觉得第一个就是说，我也。不会鼓励说哦，那我自己有这样的一种性格，我愿意破釜沉舟、不顾一切的去创业。但我不鼓励所有人这么做，因为并不是每个人有这样的一种抗压能力的。所以为什么你一定要回去通过一些工具对自己做一个自我评估？有些人的抗压能力是不行的，所以你的尝试可能就要浅浅的去尝试。一定要对自己的一个底线，你要你是要有自己的一个认知的。像我是因为我的抗压能力非常强，所以我可以这么做。对吧？所以我就说过了，成功是不能复制的，呃，别人的故事你是不能复制跟抄袭的，你一定要是拿回到自己的这个剧本里面，你要去选择适合自己的这一块。所以，对于我们的这个呃，可能弹黄力还反弹能力比较相对比较小一些的小伙伴，我觉得你可以浅浅的去尝试。第一个，我觉得说，哎，你可不可以放下你的手机跟电脑，数字化的这个原住民，你能不能出去看一看这个世界？可能是通过旅游。可能是参加一些城市里面的一些比较好的活动，那这里我打个小广告，哎，可能你愿意来到 l e e t 来做个志愿者，对吧？不管你是怎么样的一种形式，你去跟世界碰撞，然后通过自己舒服的、能够承担的方式，去慢慢的发掘呃自己的一个可能。因为但是在这个过程当中，你永远要保持一种警醒，就是去以今天说的那个电影一样，你一个第三人称、一个上帝视角。当你在和这个世界互动的过程当中，不管是旅游、看书、做志愿者，呃，去呃参加一些活动，在这个过程当中，你以第三人称、以上帝视角去，哎，总结说，哦，原来包仔，我是这样的一个人，我以为我以前不善于做主持，但是通过我这一次勇敢的去做这样的机会，原来我是可以做一个活动的主持的 ，right？ 然后你就会去慢慢的对自己有越来越多的认知，越来越多的总结。然后你就去把你的这个优势和热爱放大，嗯
0: ，所以
1: 没有说呃这个零零后呃他的这个可能资源比较少或者见的世面比较少，可能他又因为自己的这个所谓的独立能力跟独立资源比较少，你就不能去做一些事情，不是的，是可以的，只不过可以小小的做，嗯嗯。嗯
0: 所以就是在我有限的资源和有限的能力的
1: 情况下，我去慢慢的去突破这个弹簧的弹。但是你一定要做，最重要的是你要 take action，、嗯、我们知道你一定要行动，嗯、你不能只是脑袋里面知道了就可以
0: 了。嗯，哦，我还反思到一点，就是说，就刚刚只有谈到说，用我的 physical body 去接触这个世界，这样的话才会有更多的这种身体上的感知。就我们可能每次每天都动动鼠标或动动手机，呃，不，动动。手指去浏览这个世界，然后感觉如果用身体或用我的思维去接触这个世界的话，可能会有更多的启发吧。嗯，好，谢谢这个，谢谢这个。l、呃、还想问这个，就是刚刚听到了一些有关于方法论，有一有关于工具来帮助自己寻找内驱动力的这样的事情。我还有个疑问，就是说，呃，有一段时间我可能会寻找了一点小小的动力，比如说我。为了参加一个考试，然后每周都会早起，但是可能就过了这段时间之后，我这个动力就消失了，我就很难就是规律性的去去保持这样的一直很一直很有激激情的状态。然后呢，就是我的疑问，就是如何去保持这样的内核驱动力？嗯
1: 、呃，我觉得不用保持，你该躺平的时候就要躺平。嗯、人他毕竟是一个。呃嗯，呃，从人的人人的角度，你是不可能永远保持打鸡血的状态的，而这样是不健康的。嗯、哦，所以我觉得人到了一定的程度，他是需要休息的。所以我觉得就是说，当你有一个某个具体的目标，嗯、因为你的热爱你为之而奋斗的时候，可以拼一下，拼完了，那你就要休息。不管是说放空、消失一段时间，不跟外面世界沟通，我觉得都 OK。但前提啊，嗯、都还是来自于对自己的一个。自我认知啊，因为只有这样，你才能够把握好这样的一个节奏。你该冲的时候冲，你该休息的时候休息啊。因为我觉得现在很多的问题也是来自于数字化的一个发展，尤其对于呃，我觉得你们这个数字化原住民这一代，为什么会有这么多的人有情绪病啦，然后有抑郁啦，或者怎么样？因为你都不知道，首先你不知道你自己是谁啊、呃，因为你不知道你自己是谁，你就特别容易被呃主流意识给带跑偏，或者叫集体意识。然后一看到这个抖音。或者朋友圈啊，或者是谁干了啥了干啥，你就觉得说啊，他们天天都在那边上课，呃，那个你看今天他们看完了一本书，我啥都没干，你就开始自己卷自己，对吧？啊，然后你就你就你就开始不断的用外界的一些呃这个呃信息来自我轰炸、自我打击啊，这个也是源于你不知道自己要什么，你不知道你自己是谁，所以你特别容易被外界的事情给影响。嗯、哦，所以呢，我觉得就是说这一点是要大家就像去健身一样，这样的一个内核稳定的内核跟跟呃内核的这个肌肉啊，我们叫做你需要去慢慢的锻炼的。呃，那么在这样的一个基础上，其实你就比较的不容易，呃，会被带跑偏。因为说实话，有些人说啊，那我就一天不看手机，那你不可能嘛？你生活在这个世界里面，你肯定要用手机跟电脑的。那你如你就算不看手机跟电脑，那也只是暂时的。你要做到如何，你又用手机又用电脑，还不被外在的事情给影响，这个才是真正的稳定内核，这个才是真正的可持续性发展的一个技能。对，所以所以我觉得这个东西就回到我这张表格。就是你的人生的配方肯定是这一些，你只要是人，你是跑不掉的啊。无非就是你如果出家了做和尚，你可能是最上面啊。我可能下面的需求比较少，我不需要上班儿，呃，我不需要有这个呃这个其他的一些需求啊。那可能有些人呃底下的这个基础需求比较多一点啊。有些人可能现在大部分我看到的一线城市或中间的一些，尤其是女性哈，可能中间这一块啊占的比较多。对，所以你的配方你要清楚，就是你在你现在这个人生阶段，你你所追求的这七个层级里面，你的配方是什么？比如说自我实现是占百分之三十，审美百分之二十，呃，你的这个技能可能职场你是占的最多的，求知，比如说学生啊、呃，我的这个是占了百分之五十。所以你，但是你这人生的这个配方，它是一直的随着你人生经验、跟经历、跟人生阶段，它是不断的在调整的。所以你还是要回到，你要知道说。在和世界的碰撞过程当中，你要开发一套你自己的看待这个世和这个世界相处的这个体系和价值观，对吧？而价值观，我再回来告诉你们，价值观它不是看得见摸得到的，它不是物质层面的啊、嗯。我们经常就它一定不是物质层面的。比如说，对于我来讲，我的一套价值观有三个点：第一个，我有没有觉得我个人有成长？第二个体验好不好？第三个有没有社会价值？这三点不一定要同时出现，因为同时出现帮助我做选择的这个这个这个东西会比较少，它可能符合其中一个或者两个，我可能就愿意去做了，我就愿意去参与了，我就愿意和这个世界去参与发生关系了，对吧？所以你自己一定是要去开发一套你自己和这个世界相处的一套价值观。那当你有这个价值观的时候，如果你忽然间迷茫了，你就回到你的价值观说，诶，到底对于我舅来说，包仔来说、嗯、，Angel 老来说，俊来说，到底是什么？所以这个一定没有人能够替你做的，因为你的人生剧本是你拿在手里的，所以你必须要出去和这个世界碰撞，然后去发现它。嗯，
0: 好，嗯，我突然想，的就是这个这个需求金字塔，它最上端的是一种自我实现，这种自我实现好像就。也是一种看不见摸不着的东西，就我我自我实现是什么？所以还是一个疑问。但是我可以从下面最基本的生理需求去捋，呃、就是我满足了我能、嗯、呃解决口渴的这样的一个需求，嗯、然后我还比较安全，嗯、然后我又可以回答你这个问题，嗯
1: ，自我实现其实就是我刚才跟你讲的那个价值观。嗯，自我实现的东西它是看不见摸摸不到的。但是，比如举个例子，你现在很多的消费，你以为你是买了东西，其实很多买东西它其实就是一种，呃，我我现在可以跟大家讲一个非常生活化的一个概念啊。今天你去呃就是呃，快速的我去吃一个肯德基，和我同样的肯德基的五十块呃四五十块钱，同样的钱。我花在了去买一个，嗯，也挺好吃的，但是是比较健康的、纯天然植物的，或者是呃一些食品。OK， 那这种东西它就是有意识和无意识的选择。我不是说，我不是说像我现在就不吃肯德基了，不吃披萨了，我也吃。我觉得需要，人生它永远不是一个非黑即白的一个过程。但是你有意识的去做一些选择的时候。它其实就是你对你自己的这种投资，而不是消费，不是消费者。你不是在消费肯德基，你也不是在消费一个呃，比如说减脂餐，呃，你其实是一种自我投资。我同样的五十块钱，我愿意投资在一种什么样的生活方式上，对吧？所以价值观的东西，包括你去买名牌包包也好啊，你去呃。买一套课程也好啊，你今天花钱去做个旅游，比如刚才我花钱，呃，谨慎的一些钱，我买了机票去美国硅谷参加这样一种活动也好啊，全部都是你对于这个世界，你通过呃金钱这个工具，你所投资得来的，你想要做的一些事情。所以回答包仔的问题，你说。其实你的很多的购买，你所谓的消费行为的产生，都是为了满足你一种情绪价值。可能你是会觉得说，我要觉得，哎，对自己要有个奖赏，可能买这个东西会让我觉得很美丽、很开心，可能是 bl、ah、blah b l a b l a 你发现没有？最终一种物理层面的互动达成的，还是一个非物物质层面的一种结果。所以，自我实现是什么？自我实现最终就是说，当你觉得。用非物质东西去衡量的时候，你非常 care 的就一样，就自我实现就在于我不给你钱，你都愿意去做的。我就是想要通过帮助别人而得到一种被认可。那自我实现只有一种，就是啊，我可能是被认可了、呃，那这种可能就是一种价值观的实现，对吧？所以其实它比较难理解，但你如果深挖背后到底所有这些生理需求、安全需求、你的社交、你的尊重、你的求知。你再往后多走一步，最终都会达到自我实现。因为你为什么要去呃买东西？你为什么要去工作？你为什么要上学？你你你 everything， 你都是最终是会走到走到最后一步的。嗯
0: 嗯，那我还想请问志友，就是如果当我这段时间里身体出现了一些负能量的事情，就是不舒服的状态了，然后我嗯就是。怎么样去面对这样一个很正常的消极的状态？但它同时确实是影响了我的生活的
1: 。呃，首先第一个就是，我觉得你要去看见它，你不要无视它，就相当于你有一个、嗯、呃，可能你自己定义的你不太喜欢的朋友啊、呃，然后你就就就就就是很消极的去应对它。我觉得首先第一个，你的你的这个情绪出现了。呃，负能量出现了，我觉得第一步就是你要看见它，啊、呃，但是你不是马上的去跟它产生互动，啊、呃，比如说你现在非常愤怒，你不要马上就去发泄出来，你先看见它，你先不要急急忙忙的去跟这个情绪产生一种互动，啊，那互动也就是意味着你会表达出来嘛，对不对？伤心你就哭啦，不啦不啦 ，whatever， 你看见它之后，你你就延缓了你和它互动之间这一段的这个反射弧。然后其实就已经它的这个力度已经就降低了一些了，它的伤害伤害力度。然后呢，当你看到了这样的一种消极情绪的时候，你有了一个反射弧之后，如果你还是觉得说，嗯，我可能需要去把它发泄出来，那就选择适合自己的方式啊。那有的人是睡觉，有的人是运动，有的人是旅游，有的人是看书。我觉得你一定是有一套你自己的这种适合自己的方法去。呃，暂时去不应，就是不去跟他 engage 的这样的一个一个呃呃，立马就可以这个东西我，我我作为这我我没有办法来替你，你要自己去找。然后，当你已经没有那么的，那个伤害力再减低的时候，你再重新回来和你的愤怒、和你的伤心、和你的不自信、和你的嫉妒心，呃，和你的各种这种。你再来跟他有个对话哦，我嫉妒他是因为我我其实想成为他。那你能不能把嫉妒跟焦虑变成一种动力呢？其实其实你承认你嫉妒嘛？你就是嫉妒你的同学考试比你考得好，老师喜欢他，嫉妒啊，我承认啊。那也就意味着我想要成为他，那我怎么样才能成为他？你反而把这个嫉妒心变成了一种动力 ，right？ 啊，所以我觉得就是有这样的三部曲。首先你看见他，不要还是回到那部电影。第三人称上帝视角，不要太入戏。你先看到他，看到他了之后，再通过一种你自己能够发泄这种情绪的方法，跑步啦、运动啦，呃 ，whatever， right？ 然后你暂时的再次的减弱他的伤害力，然后你再回来，再面对他的时候，你去深挖到底是什么样的一个底层原因引起了你这样的一种情绪。我没有说有情绪不需要发泄，只是你需要。呃呃，聪明的去发现，就是当然这个东西它是需要一段时间去积累，就是就跟锻炼一样，肌肉是需要去去去运动出来、积累出来的嘛。嗯，但是我觉得第一个就是你要勇敢的面对自己啊、呃，如果就是不自信、自卑，就是自卑，承认它没有问题，然后再怎么样把它变成一个动力。嗯嗯，我感觉我们去学会
0: 去利用这种不消呃这种消极的这种情绪是一个很好的一个事情，因为我们。太经常会被别人影响或被自己的一些挫折影响了。就如果我们遇到多了，然后都会积极的去转化它，我感觉是一个很好的一个一个，也是一个很好的驱动力吧。嗯,嗯，那我还想请这个分享一下，就是当我看到我身边的人也出现了这种消极的状态的时候，我该怎么去拉他一把呢？或者说是怎么去呃激发一下他
1: 呢？首先，我觉得不要干涉别人的人生啊！以我真的，<笑>我以前也会我说啊，你这个怎么怎么样你、uh, <对>走？呃，就特别的想要去，呃，出发出发点是好的，呃，但我觉得。就是我觉得人是需要被影响，而不是说你特意的要去去做一些什么。我觉得当然从朋友的角度，呃，你看到他非常的这个消极，或者是特别没有驱动力的时候，特别想帮他一把。嗯、呃，其实所谓的帮，有的时候也是来自于自己的认知，因为很有可能他其实不需要你帮，他可能只需要你去作为一个朋友倾听一下他郁闷的心情，而并不是实际你要做什么。所以我觉得第一步就是说。如果朋友有需要的时候，他开口了，我觉得你可以去，呃，呃，作为朋友给到他一定的鼓励。但是我觉得最终自救的那个人一定是他自己，啊、呃，我觉得关键还是第一步嘛，就是又回到，呃 ，this is how you l i k e t right？ 就讲到关键就是说，首先你要知道你自己是谁，你把自己活成一束光，然后你的行为，你的实实际际的行动。啊、呃，真实、真实、真真切切的行动，别人都不傻的，因为一所有人都想靠近光；，第二个，人都不傻的，他看到了你这样的活出自己了，慢慢的，你也会把光传给他，然后每个人都开始寻找自己，把自己活成光了，就传给所有人了。所以，其实有的时候你并不需要刻意抽出时间来帮助别人，有的时候帮助别人也是一种伪命题，因为你一说帮助，就感觉你是站在高位，对吧？所以，我觉得其实最终还是回到把自己做好了。然后，如果他们外在的人他有需求想要跟你来沟通，我觉得你可以作为朋友去沟通，但你不要特意的去干涉别人的生活。他如果真的需要具体的帮忙，他会开口。第二个，你作为朋友，我觉得作为朋友也好，作为家人也好，你最最关键的一件事情就是做好自己，把自己活好了，活出自己的热爱，活出自己的光了之后，他自然而然会去影响别人的，因为人是很难去被你改变的，只能被影响。嗯嗯。
0: 好，谢谢 Jill， 谢谢 Jill， 你呃你，你的对话确实影响了我，可能在今天早上会影响我，之后也会影响。谢谢 Jill。好，最后感谢大家的到来，然后也谢谢 Jill，Jill 已经回去了。然后如果大家有什么疑问，可以就通过加入我们的社群来去向我们提问。然后也希望大家能够去呃或者成为志愿者，如果有感兴趣的话。然后谢谢大家，拜拜。拜拜，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who Tech Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。